0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Karim Sáenz, otra edición de PowerMetal.cl, el podcast live en entrevistas. Como hemos ido agregando este año la idea de esta nueva sexta temporada, ya tuvimos hace una semana a la gente ahí, al baterista de Persephone, que les voy a dejar ahí el link por si quieren ver la entrevista. Y hoy día vamos a hablar con alguien que teníamos pendiente desde prácticamente el año pasado. Eh, vamos a estar hablando con Fernando Richard, Richardoli, que creo que hace un menú nos va a decir el bajista y miembro fundador de Acero, la banda argentina, una de las bandas más importantes, probablemente el power metal latinoamericano, con su ida y venida al tiempo muerto, pero ahí vamos a estar conversando. Así que, sin más darle mucha vuelta, vamos a hacer pasar a don Fernando, Richarduli, ¿cómo se pronuncia Fernando? Eh, Richarduli. Eh, Richard Richard Richarduli. Yeah. 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 Esa es yeah. la pregunta, se olvidó hacer en la previa, ¿cómo se pronuncia? Don <risa> Fernando Richarduli, Fernando. Eh, bienvenido a PowerMetal.cl, el podcast live eh, ¿Cómo estás?
1: Bien, 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 muy bien este, Ahora con frío, una locura Hasta ayer estábamos con 39 grados Ahora estamos con de repente con 13 grados Así que si no nos morimos eh, este, Va a pasar cerca, pero bien, bien, nada, todo bien. Muy bien
0: Tre 39 grados, o sea 30, Mira, yo estoy en Arica Ya te, te conté aquí en el norte de Chile y estoy, estoy, estoy muriendo de calor con algo así como 21, 22, ¿en qué parte de Argentina estás tú?
1: Buenos Aires, en Buenos Aires, ser muy cerca de la capital federal, estoy como en el conurbano, ahí, digamos que el centro de la, de, de la ciudad de Buenos Aires este, está como que a 20 kilómetros de mi casa. Está, está La capital federal y hay un anillo que se llama el conurbano bonaerense dentro de la provincia de Buenos Aires,
0: y ahí estoy yo, en la zona oeste de hecho. Hoy, Fernando, partamos con Senderos del Destino. Vamos a partir de, 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 la, de lo más reciente. Ahí vamos a empezar un viaje de preguntas sobre la historia de Azeroth, Pero eh, Senderos del Destino, disco lanzado en octubre, 14 de octubre del año pasado. Eh, sí. Que en nuestra página, o sea, nuestra página, en, en el podcast, lo analizamos y la verdad que nos gustó bastante y quedó dentro de lo mejor del metal latinoamericano, de, para nosotros, del Power Metal. Porque es, Mm -hmm. a, eso no, a eso no digamos, Power key Metal nos pareció un disco fascinante. A mí personalmente me encantó, siento que eh, tenía una vibra, un sonido que me recordó mucho a, al Rhapsody original, al Rhapsody del de Legendary Tales, del Chat algo así, así como ese estilo de Power Metal. Mm -hmm. ¿Qué, qué, ¿Qué sientes de allá los cuatro o cinco meses de lanzar un disco? Eh, ¿Qué sientes de escucharlo? ¿Qué te parece? ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Cómo, cómo se ha dado?
1: Bueno, la repercusión buenísima, la verdad que es súper bien. Este, eh, lo personal, súper contento con el resultado, porque aparte que este fue el primer disco que eh, eh, hicimos todo el tema de grabación y mezcla nosotros, en realidad nosotros. Eh, fue eh, Nacho, el, nuestro cantante, que él fue, se encargó de la parte técnica en sí, de lo, lo que fue la mezcla, obviamente, con conmigo sentadito al lado rompiendo de las bolas, por supuesto, este, pero eh, creo que logramos un, un laburo muy, muy homogéneo, muy, muy copado, pudimos hacer, eh, trabajar todos los arreglos de la manera correcta en la, que, en la que siempre quisimos hacerlo, porque a veces cuando uno manda a mezclar los discos afuera o con, o con un productor, es distinto, tienen otra óptica acá, fue todo totalmente bajo nuestro control, digamos, de, este, de pe a pa, desde el primer hasta el último arreglo. Y la verdad que el resultado, es, estamos muy contentos con eso. Eh, por ahí lo, 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 lo de la apreciación que haces vos de lo de Raps y todo eso puede ser un poco por la cercanía a la, al tema de, la, de las orquestaciones, que fue una cosa que, que sí su, sumamos, digamos, a esta, esta nueva, en este nuevo álbum. Eh, de, de lo poco que me sirvió a mí la pandemia en particular, fue bueno, como para ponerme a estudiar un poco y investigar sobre el tema de sonidos y demás cosas. Yo me, yo me encargo de hacer todas las, or las orquestaciones del álbum este, y de la composición de, de, de la mayoría de los temas. Entonces, este, digamos que sí trabajé muy a fondo todo ese, todo ese tipo de, de parte orquestal, que es por ahí la que le da esa onda que, que vos decís, ¿no? Con pues, Legendary Tales y esa cosa. Este, han pasado varios años desde aquella época, pero digamos que sí, por ahí en ciertas, en ciertas partes esa esencia siempre está, porque bueno, obviamente uno tiene un montón de influencias este, que, 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 que influyen para la redundancia a
0: la hora de componer, ¿no?
1: Obviamente. Así que, sí, sí.
0: Oye, Fernando, ¿y cuándo empezó la composición de Sendero del Destino? Porque obviamente eh, eh, lo que ha sido particularmente en hartas entrevistas que hemos tenido que fue la pandemia donde las bandas se tomaron así como... De, habían dos opciones, o sea, o no hacemos nada, porque hubo bandas que realmente no, no pudieron enfrentar esta, esta forma de vivir que, se lo, que todos nos encontramos, y otras bandas que lo hicieron eh, se encontraron con esto una, un nuevo espacio para empezar a, a crear.
1: Sí, totalmente. Yo creo que vamos más por esa segunda opción, sobre todo porque nos sirvió a nosotros en particular para poder hacer una preproducción del álbum, o sea, un montón de cosas que lógicamente, como eh, en Latinoamérica, eh, creo que son contadas con los dedos de la mano las bandas que pueden dedicarse a vivir, de la música en particular, entonces la mayoría de nosotros tenemos trabajos tradicionales y un montón de cosas,
0: entonces a pesar de
1: que siempre le dedicamos o le damos el profesionalismo que se merece a esta historia en pos de competir, entre comillas, con, con cualquier banda de cualquier lado, pero bueno, la pandemia sí nos dio la posibilidad, en nuestro caso, o a mí en particular, de tener un montón de tiempo como para poder investigar, te digo, investigar en un montón de, de historias. Por eso también nos la jugamos a, a, a mezclar nosotros el álbum. Este, grabamos sal, Salvo las baterías, que las grabamos en el estudio del baterista de Rata Blanca. Este, lo demás fue, lo grabamos todo acá en mi home studio, acá en, en casa. Este, y la mezcla lo mismo, lo hicimos acá la, la, las voces las grabó Nacho en un estudio allá cerca de, de donde vive él y bueno este, la verdad que nos sirvió para eso, ¿no? nos sirvió nos dio ese espacio este, a poder eh, probar ¿no? a poder este, eh, investigar sobre, sobre, sobre sonido sobre todo, ¿no? que era la cosa que, que nos preocupaba porque no queríamos siempre Digamos que con la banda siempre tuvimos... Los, todos los discos tuvieron eh, para su momento una buena producción este, para arriba, digamos. Entonces no queríamos este, bajar el nivel, ni mucho menos, ¿no? Entonces, este, bueno, fue, fue por ese lado el tema de, 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 del aprovechamiento de los tiempos en pandemia para nosotros, ¿no? No te digo, hacer preproducción. Hoy ¿no? la tecnología te permite eso. ¿no? En otros tiempos, cuando... Nosotros, cuando yo empezaba, en realidad, hace muchos años atrás, todas estas cosas no eran posibles. Este, era uno de los temas se lo pasaba en el ensayo, máximo grabarse en una puerta de estudio y compartir. Hoy es todo mucho más fácil, con a través de la tecnología se puede lograr, este, lógicamente, un un una, una comunicación y un intercambio de material mucho más fluida, ¿no? Lo que hace, obviamente, que, que se potencie todo, todo el trabajo y se gane en tiempo, sobre
0: todo, ¿no? Perfecto, oye, y duda, eh, porque salió el 14 de octubre del año pasado, pero eh, tú te planteaste ya que es tan independiente lo que hicieron, ¿se plantearon esa fecha o, o se dieron todo el tiempo del mundo, como me da la impresión que fue, hasta que llegaste al día, ¿sabes qué? Este es el disco, ya no quiero agregar nada, está perfecto, que uno puede después con el tiempo decir, ¿sabes qué haría esto? Eso puede ser, pero en el fondo, llegaste al momento y ese fue el momento de lanzamiento dijiste, yo lo quiero lanzar tal día.
1: Claro, lo que pasa es que nosotros, imagínate que el, el disco ya lo teníamos eh, bastante encaminado desde bastante antes, pero bueno, queríamos aprovechar eh, la salida de la pandemia, digamos que ahora estamos en una relativa normalidad nuevamente, pero digamos que la familia, la salida de la pandemia fue bastante traumática por el tema de los shows, entonces me parecía que era importante la salida de un disco, este, que uno es una cosa que uno no hace todo el tiempo o, o, o que es un esfuerzo, es, es un hijo, realmente es un hijo, es un hijo este, sacar un disco. Entonces, este, queríamos aprovechar que, que, se, que se pudiera presentar en vivo, que, que la gente ya, que, que, que tuviese una normalidad, digamos, que no hubo durante casi dos años, ¿no? Entonces, este... Bueno, nada, sí, fue esperar, eh, sabíamos que lo íbamos a hacer en 2022 y lo de octubre 14 fue porque es el cumpleaños de mi hija, así que elegí eso. Ah, tiempo. fue un regalo. Sí, sí, ponele, sí. todos los discos de nosotros que sacamos, eh, los últimos tres discos tienen como que algún este, fecha así particular para mí, entonces bueno, en este caso fue este, este que era el cumpleaños de mi hija, el 14 de octubre, era un viernes, coincidía con las salidas de Spotify, viste que los viernes en Spotify siempre salen todas sí. las cosas, así que. Venía perfecto, dijimos, bueno, listo, va, 14, ya lo habíamos hecho con, con anterioridad. Igualmente habíamos presentado eh, estas cosas que hay que hacer ahora, ¿no? Esto de sacar a un par de singles de adelanto, nosotros habíamos sacado un,
0: un primer adelanto, no, ahora no recuerdo exactamente la se fecha. Sendero el destino, eh, salió primero y después salió exiliado. Exiliado,
1: claro. sendero el destino, que fue a fines de agosto, si más 29, no de agosto. O sea, 29 de agosto.
0: Tengo acá todos datos, 29 de agosto, sendero el destino y exiliado se lanzó el 23 de septiembre, un mes después. Perfecto,
1: sí, exactamente. Y bueno, y ahí salimos después con el 14 con, con el disco, y ahí hicimos un video lyric también de un tema que se llama El Último Viaje, para, para, para aprovecharlo de la salida. Y bueno, nada, y ahora estamos este, eh, tocando, eh, tratando de presentarlo en todos lados, aprovechando oportunidades, vamos a estar este, participando en un par de shows, abriendo un par de shows internacionales acá. Entonces, bueno, siempre eso es bueno para... Porque hay gente que, lógicamente, a pesar de que uno hace un montón de años que está acá, que por ahí no te conoce o que conoce y no, no te escucho nunca en vivo, entonces siempre es una, una buena posibilidad. Este, aparte que sabemos que en toda Latinoamérica siempre hay un pulpito particular con las bandas locales, ¿no? Entonces este, siempre es una buena oportunidad como para, para mostrarse un público mayor al, al normal y bueno, atraer a, a la gente para que, para que te empiece a seguir, como se hacía en una época, digamos, ¿no? De alguna manera es un momento obviamente que nada que ver con hace 20 años atrás o 22 años atrás cuando salimos con la banda, porque o sea no es, es otro, otro momento, no hay industria discográfica como tal, está, no hay un recambio generacional, lamentablemente tampoco, pero bueno, este, uno sigue haciendo y apuntando a que por ahí sí suceda eso. ¿no? Este es el granito de arena también que aporte a, a, a tratar de acercar a a, a los chicos este, y a los no tanto a que, a que escuchen esta música que es la más linda de todas
0: Oye, Fernando me hablas de los conciertos que vienen porque entiendo que ustedes les van a estar abriendo a Angra en los próximos meses y también a Estrato o sea dos bandas del, prácticamente las que inventaron el estilo que hace, que dio vida a esta página y que prácticamente supongo que es una ambas bandas te influenciaron o fueron parte de tus de tu escuchas para llegar a hacer, o, por, son bandas fundamentales el power metal, que sí, 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 sí. Sobre todo, bueno,
1: con Angra. No este Angra, sino el, el Angra de Matos, digamos, claramente. Este, yo soy muy fanático, de hecho, de Matos. Yo soy muy fanático de Viper. Yo, de muy chico, mi, la, segunda, la segunda banda que escuché en mi vida, este, cuando tenía 13 añitos, fue Soldier of Sunrise de Viper y me hice de ultra archifan de Viper, obviamente, este, siempre lo, lo, lo seguí mucho, hasta que después cambiaron obviamente su estilo, pero digamos que los dos primeros discos, sobre, sobre todo el theater of Fate me parece un disco espectacular y que marcó toda una historia, lo que pasa por ahí no tuvo la repercusión o el apoyo que, que después tuvo el Angel's Cry de Angra ¿no? que fue como que el disco que catapultó de alguna manera, sobre todo a Brasil, pero digamos que a Latinoamérica al mundo, ¿no? que, que supieran que aparte de esa cultura había gente que también hacía otro tipo, otro estilo de metal y que lo hacían bien, digamos, de manera profesional, ¿no? Este, y todo eso de alguna manera sirvió para, para todos, creo, de tratar de tomar de parámetro de que la, la manera era trabajar con la gente que sabía, ¿no? Y generalmente la gente que sabía en ese, en ese momento era, estaba en Europa, en Alemania, ¿no? Sí. Entonces, por eso muchos se juntaron, eh, Angra este, mezcló sus primeros discos por allá y todo lo demás. Y de hecho, con, cuando nuestro primer disco, que fue con una compañía discográfica que se llamaba NEMS Enterprises, que estaba en aquella época también, se había mezclado en Europa con Charlie que era el, mira me mezcló casualmente a el Holy Land de Angra. O a Blank Guardian. Black Guardian, sí, obviamente. Este,
0: mira, acá de no. hecho, eh, Red Scott nos comenta, lamentablemente, las discográficas que apoyan a esta banda hoy en día son pocas. La NEMS era un sello muy bueno. Yo todavía me no acuerdo, mis primeros discos todos eran NEMS.
1: Claro, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, eso es lo que tenía Marcelo, ¿no? Después este, hay un montón de cosas por ahí que uno no estaba por ahí tan de acuerdo y demás, pero con respecto a, a nosotros en particular, este, sí dio un apoyo bastante grande y sobre todo a la movida, ¿no? Este, más allá de que era un negocio para él y obviamente y habrá ganado un montón de plata y demás, pero sí hacer un montón de shows. Este, los primeros shows de fines de los 90 y ya a principios de los 2000 es, los hacía todo Marcelo, ¿sí? traer a Strato, Angra, ¿no? bueno, un montón de bandas que, que fueron viniendo. Este, que de hecho en su momento también en aquella primera época nosotros nos tocó compartir escenario. Nosotros eh, me acuerdo que en 2000 tocamos con Nightwish, cuando no era, Nightwish no era lo que es ahora claramente. Estaban presentando a Wishmaster este, y nosotros hicimos, eh, abrimos ese show. Este, tocamos con Halloween también en aquella época, época de dark Ride, creo que era acuerdo, este, y bueno, nada, a nosotros nos servía, obviamente, el, el loco apostaba a la banda, mostraba a la banda, y, y eran épocas en las que se veía ese crecimiento, este, no sé, nosotros tocábamos con Halloween, llevaba a 200 personas, y, y a partir de eso, como que duplicabas la gente que te empezaba a ver, a partir de que te veían eso yo. ¿no? eran otras épocas, claramente, ¿no? otras, sí, bueno. otras épocas, distintos descubrimientos, hoy... Está todo más fácil y eso hace que lo que hablaba un poquito afuera, ¿no? La gente, por ahí no te escucha una canción entera, ¿viste? O le da más...
0: Este... No hace el trabajo, en el fondo eh, se queda con la... Con, voy a, Más allá del estilo de música, se queda con lo simple. Yo tenía el tema... Siempre recuerdo que a, a la hija de mi pareja eh, le expliqué... No, yo le dije, ¿tú sabías que nosotros compramos los casetos tape? y que teníamos que, como no teníamos dinero para, re, para comprar pilas, uno metía el lápiz, lápiz pic y lo retrocedía claro. para no gastar pilas a ese nivel y no te podías saltar canciones ni adelantar porque eso te gastaba la pila y al final claro. no no de no escuchar nada. O sea, tú asumías que tenías que escuchar el disco completo. Exactamente. Y estaba bueno también, era sí. era, era lo bueno, ¿no?
1: Era lo bueno de, de
0: poder hacer y bueno, después estaban empezaban a hacer los
1: compilados, ¿no? Cuando uno se grababa los casetitos ya con y todo eso, pero bueno, sí, este fue la manera en la que se descubría en ese momento un montón de cosas, y hoy está buenísimo también, porque en realidad para nosotros hoy tenemos al alcance de mano cosas que por ahí antes eran imposibles de Imposible. conseguir, o eran carísimas, sobre todo nosotros que estamos acá en el culo del mundo, este, que nos era más difícil este, que llegaran ciertas eh, materiales o ciertas ediciones, y hoy vos vas a entrar en Spotify, no sé, en el Spotify de gama Rey, y tener Versiones no. mega locas, ¿no? Con 800 bonus track. Y está
0: buenísimo, en realidad. Sí. Está buenísimo. ¿no? O sea, por eso, la, la facilidad de acceso de repente juega para un lado bien, porque te da más posibilidades, pero otro lado, hay tanta información que de repente es un exceso y uno no, 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 y no terminas no agarrando nada. Ahí está el. Y,
1: y sí, sí, Ahí. lógicamente. Entonces, es, es lo complejo, ¿no? O obviamente, es la vuelta que uno trata de buscar esta historia siempre de, de tratar de estar presente de alguna manera sí, claro. y bueno. Momento, este, haciendo, yo creo que haciendo las cosas bien siempre este, hay más posibilidades de, de que la cosa vaya creciendo. no De a poco, este, eh, medio como que te contaba ahora, y bueno, y mucha gente lo sabe, sobre todo la gente acá en Argentina. La banda, hace en particular, estuvo muchos años parado, este, entre 2002 y 2016, digamos que no hubo actividad en vivo de la banda porque lo estuvo viendo en el extranjero entonces obviamente el cambio fue radical para mí eh, a la hora de volver con la banda en vivo eh, de las épocas de lo que pasaba pero no porque aquello sea mejor o peor porque al contrario, ahora por ahí antes era más difícil eh, conseguir lugares eh, donde tocar que estén buenos y hoy está eso está mucho, mucho más mejorado hay, hoy hay muchos más lugares con buen sonido este, en el cual se puede vender un espectáculo como corresponde, lógicamente ¿no? entonces este bueno, nada, cosas que pasan del tiempo ¿no? y que, que, que van cambiando. Es así, uno se tiene que amoldar y lo más importante en lo personal, eh, para mí y para que es la idea que tenemos con, con los demás chicos de la banda siempre es tratar de hacer la música esta que es la que amamos y tratar de, de hacerlo con el corazón siempre. Y eso al fin y al cabo se nota.
0: Siempre Oye, se nota. Tengo que al algunos saludos. Eh, R. Scott, buena cabro grande, acero, loco. Eh, Corina Palacio, saludo Fer, Genio Aguante, Acero, te quiero. Eh, Cristian Montes, gen, Genio Fernando, Aguante Acero. Paula Valdés, hola, tremendo Acero. Raúl Escalona, hola, buenas tardes, estimados, tremendo invitado, bandaza Acero. Eso, eso es lo que dice la gente. Hoy te bueno. es que quería preguntar de la evolución de la música, o sea, en el fondo... Por varias razones, o sea, como en la banda tenido muchos cambios integrantes, hubo un parón en, en enorme todo, pero básicamente, o sea, si bien siempre uno, puede, uno escucha o del disco original, y escucha Acero del destino, y obviamente hay muchas cosas y uno sabe que es la misma banda, eh, ¿cuál ha sido la evolución y cómo tú interpretas esa evolución? Que ha tenido de todo, de, de que tuviste años viviendo en Europa, que tuviste, estuvimos en la pandemia, tuviste cambio cantante, pelea interna, sumo todo eso, ¿cómo se plasma toda esa evolución? No, es,
1: es algo que, que es, sucede, ¿no? No, no, es, no es que hay una manera o hay un planteamiento de decir bueno voy a hacer tal o cual cosa, digamos que uno no, no va por ese lado porque si no sino perdería la esencia de lo, de lo que significa hacer en mi caso hacer música y disfrutar, eh, hacer, disfrutar del momento de la composición como disfrutar del momento de, la, de plasmarlo, disfrutar del momento de ejecutarlo en tanto en un ensayo como, como en un este, como en los shows en vivo entonces este no sé no no no, no sé si hay este cómo explicar el cambio digamos uno va creciendo uno va escuchando más cosas este, son cosas que se incorporan tácitamente yo en mi caso, no, no, no te puedo decir, mira, uy, uh, sí, no, mira, qué, qué bueno, voy a meter acá algo tipo, no sé, Iron Maiden y acá algo tipo, no sé, sale, porque sale, ¿entendés? A la hora de yeah. hacerlo, es lo que uno quiere hacer, uno trabaja mucho, y a mí me, me interesa y me, y me, me, me causa eh, particularmente placer el hecho de crear este moods melódicos, no, es, eh, no, no solamente en la parte vocal, sino también en toda la parte instrumental, entonces, esos como que desafíos de alguna manera que, que me planteo yo mismo. No es que eso me lo planteo para nada, con nadie, ni nada. Yo siempre digo que, en, en mi caso, eh, es, es un proceso bastante egoísta este el de que la creación musical, porque yo lo hago para mí. Yeah. O sea, a, mí me, a mí me tiene que gustar. Si a mí no me gusta, no va a quedar nunca. Eso? Si a mí no me no me suceden cosas con las canciones que estamos haciendo, las que compongo y las que componen los chicos también, ¿no? Entonces la onda esta tarde siempre tratar de lograr un intercambio de, de esas ideas y después sale, porque bueno, siempre fui el, de alguna manera el, el, el que compuso la mayoría de las canciones, entonces está la esencia de lo que hago de alguna manera, y los chicos que eh, los nuevos los que están ahora en esta nueva etapa sobre todo también este se supieron incorporar y supieron este ver qué necesitaba la banda y sumarle también este distintas influencias que se que se ven también por una cuestión generacional este yo como te decía yo tengo 48 este pero por ejemplo no sé Nachito el cantante tiene 34 creo que tiene 35 yeah. entonces ya hay ya hay una una cosa distinta en cuanto a pesar de que yo sigo escuchando música y siempre sigo escuchando un montón de metal, lo que va saliendo este, y lo que no este, eh, está esa cosa de intercambio digamos, ¿no? Después al momento de, de, de arreglar o, o mismo de la composición y que si suman a la banda y, y, y mantenemos digamos básicamente lo que yo creo que es la esencia de ella, este, siempre queda y va para adelante, claramente
0: Oye, ¿y, y qué está escuchando a, a, ya que nombraste eso? ¿Qué, ¿Qué cosa está escuchando Fernando Richard Duli. Eh... <risa> ¿Qué eh, bandas nuevas? Qué, ¿Qué pasa por tu mira, banda vieja? No sé si escuchas. O
1: sea, no, no mira, así que te puedo, lo que se me viene a la cabeza así, eh, que estoy escuchando mucho, es una banda que se llama Brimir, que es una banda de, ya, de metal sí. melódico finlandés, que es como una especie de Children of Bodom evolucionado, ¿no? Como sí. Que, muy buena. Muy, el último disco me pareció espectacular. Muy, muy, muy bueno. Este... Y después a mí me gustan también algunas cosas más jarroqueras me gusta mucho eh, bueno, el último disco por me gustaba más el anterior, pero me gusta tipo cosas tipo Gathering of Kings o Hit, esas bandas así como más de esas suecas jarroqueras que son jarroqueras pero son pesaditas. Este. Y después lo que van sacando las bandas, las viejas bandas. Yo en su momento eh, escuchaba muchísimo música extrema, mucho de yeah. metal. O sea, en los comienzos te hablo cuando. Yo tenía 14, 15 años, ¿no? O sea, época de rebeldía, ya sabes, Cannibal Corp. Que hoy no me aguanto un disco ni de casualidad, entero, pero bueno, en este momento este, sí he escuchado mucho de eso y yo creo que todo ese tipo de cosas este, terminaron de alguna manera influyendo, aunque parezca eh, aunque no parezca en, el, en, en la banda. mismo A mí me tocó vivir, vos, yo no sé cuándo se lo tenés vos, pero a mí me tocó vivir la época del furor de sepultura, por ejemplo, ¿no? El furor sí. de sepultura de... de te hablo de, de la salida, ¿no? Ya a mí Roots, ya eso no me gustó, pero digamos que... No, es lo más clásico. Vinny, The Remains, y toda esa historia. Y fue toda una revolución, ¿entendés? Y yo creo que de una u otra manera te puedo decir que con el... O sea, inconscientemente te puedo decir que el hecho de tocar muy rápido, a veces que muchas de las canciones sean muy así, está esa influencia. Porque a mí me gustaba mucho cuando era chico, ¿entendés? Entonces, este, hay un montón de cosas que, que, uno, que uno va incorporando. Pero digamos que... Sí, que, como que así que lo que primero que se me ocurre para no irme así, Brimir. Brimir me, me volvió loco. Creo que este, cuando me llegó el, el fin de año de Spotify, creo que era 800 Brim, millones Brim, de escuchas, sí, sí mal,
0: mal, mal, mal. Hay una canción que se llama Borderland de hecho, que la rompe toda, mal. Ahí va a estar eh, para pa la gente. Entonces, Brimir, ahí está la recomendación de Fernando Richard Dulli. Oye, mira, acá hay más gente que se ha ido sumando. Este, eh, M. Muñoz. Eh, Máximo Rousseau que dice que te, los vio a usted en el 2000 en el Pro Power de NEMS con Labyrinth y Beach on Divine uh -huh. y acá sí, está sí. Juan, Juancho Munevar, un, una, una entidad del, del metal acá sudamericano de, de Colombia el, el gran Juancho sí, sí. oye, acá una pregunta sí. Ademir Ríos dice, muchos saludos Fernando y felicitaciones por el descanso del año pasado consulta, ¿conoces bandas o solistas de Chile que escuches?
1: No, sabes qué no? Estaría bueno que me recomienden
0: alguna como para poder escucharla porque
1: no, la verdad que no,
0: no, no, no conozco No conozco Entonces, Ya saben cabro, aquí eh, a los que quieren recomendar dejen escrito al tiro y vamos a ir comentando ahí algunas recomendaciones eh, para, para Fernando que ya dice que no conoce mucho del metal chileno que en el fondo una de las cosas que uno debería criticar es que el, el metal sudamericano tenga tan poca eh, enlace, o sea eh, que no haya. Totalmente. Totalmente. Bueno, Totalmente. es caro viajar en Sudamérica, eso es una realidad. Pero que no haya un festival. Habiendo tanta banda, el, el año pasado hablamos de, de lo que hizo Mítica, que vamos a tener entrevistado Mítica, lo, ya lo está conversado. Hablamos de lo último de Blizzard Hunter, eh, eh, bandas chilenas como Heilig, eh, Ustedes, La Gente Renacer. O sea, hay bandas de. Solo banda de estilo heavy Power, por montón están saliendo, y que no exista. Eh, que sea más fácil traer a. Hacer un Metal Fest con Testament, Creator y Estratuario, es como extraño. Más sí, allá de sí. que la gente te vaya o no.
1: Totalmente. Para mí habría que intentar alguna cosa de esas. Hacer esas cosas viejas escuela de intercambio, ¿no? Decir, bueno, ok, vení vos y después vamos para allá. Entendés ese tipo de cosas. Yo creo que sería una cosa positiva para, para poder mostrar. Porque es la manera en la que uno puede... La, la idea que creo que tenemos todos como bandas de música a la, a la hora de hacer esto, seríamos muy hipócritas de decir que no, no lo hacemos para, para tener una visibilidad de la banda, ¿no? No, no, no en lo personal, sino para mostrar la banda. Siempre, siempre son estas posibilidades. O sea, este, a ver, a mí yo prefiero toda la vida hacer un show mío en el que voy a tocar una hora y media que tocar 35 minutos con Angra o con Estrato Vario. Pero la verdad es que ese tipo de show me dan la posibilidad de mostrarme ante un montón de gente que no, que no me conoce. Entonces, por ahí hacer alguna movida de estas... A mí también, por ejemplo, toda este, esta historia de, de cuando salen estas reviews de, de fin de año, ¿no? estas reviews, estas cosas, estas polls de, de los mejores discos, todo eso... Te da la posibilidad, yo no conocía tampoco a los chicos de Mítica, por ejemplo, de Paraguay, los
0: escuché, son buenísimos. Les Espectacular, les yo creo, de hecho, los vamos a tener entrevistados, ya está conversado, creo que en dos, tres semanas, lo vamos a tener aquí mismo, conversando... Entonces, te das cuenta que hay un nivel, que hay una cosa que
1: se puede hacer, y hay gente que escucha, porque definitivamente, si siguen pasando que viene Halloween, bueno, allá en Chile mucho más, por lo que se ve, por lo menos de este lado, que hay muchos más shows y son bastante... Este, multitudinarios, digamos, hablo de shows internacionales, digamos que si está la gente que va a ver a esas bandas internacionales, o sea, eh, con que un porcentaje vaya a ver a las bandas locales o a las bandas sudamericanas, por decirlo de alguna manera, estaría buenísimo tratar de encontrar alguna manera de poder hacer eso. Sabemos que todo es dinero, porque moverse, un montón de cosas, pero yo creo que se puede tratar de hacer alguna cosa este, de... Ya te digo, como que de intercambio, alguna cosa así con, con bandas del estilo, como para que las bandas tengan la posibilidad de mostrarse con el público de nosotros y, y, y viceversa, ¿no? Este, así que estaría buenísimo. Así que estaría buenísimo que me
0: hagan conocer bandas chilenas como para saber qué onda también. ¿no? Mira, acá, Paula Valdés se la juega con Sobernot de Chile, una banda que hace un metal más moderno, sí. Es mucho más moderno, pero es bastante, bastante buena y ha crecido bastante. Sí. Sobernot. Oye, eh, oye, y quería, mira, entre otras preguntas, aquí la gente, Herrera Scott, quería hacer, salir de la duda. Fernando, quisiera preguntar lo de la nombre la banda. ¿Azeroth es por Warcraft? Yo creo que sea la respuesta, pero... La...
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Yo, o sea, a ver, como te digo, la banda está desde 1995. Lo que pasa es que después... Es más, yo juego a todos estos juegos. Yo soy un enfermo a, a mis 48 añitos todavía sigo... Pero jugaste el a todos Warcraft
0: 1... O no,
1: el 2.
0: Ya, ya, todo partimos del 2. Yo, yo jugué el 2 primera vez donde uno apretaba hartos clic y explotaba la
1: oveja El juego de estrategia era ese. Sí. Lo que pasa bueno, es que después se hizo mucho más popular la saga a través de World of Workers, que fue pues, ya sí. es un juego de rol así este online y toda esta historia, que también juego, en la actualidad sigo jugando, ya. obviamente. Este, pero sí, a la hora de poner el nombre a la banda, este, a mí me gustaba Mordor, ya había una banda española en ese momento. Este y estaba jugando este juego, se lo, lo planteé a los chicos, les gustó como sonaba. Dijimos, bueno, va, y quedó, sí, sí. Pero sí, sí, de Warcraft, claro.
0: No, yo, también jugué el World Cup 1, era un clásico ahí estar jugando con los, decir si lo orco o no, y hacer reventar la OE.
1: Eran era épocas de escuchar eh, Legendary Tale, Rhapsody, así, ¿no? de la gorra, este, escuchando y
0: jugando. ¿no? El, el, y, el, y la discusión era si te gustaba más Warcraft o te gustaba más Command and Conquer. Esa era la, tal la... cual,
1: tal cual, sí, 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 tal cual. A mí me gustaba más Warcraft, claramente.
0: No, también. De hecho, Command and Conquer, lamentablemente, después se eh, sacó pura realmente juegos malísimos. pero eh, Sí, sí, Warcraft totalmente. Son. Totalmente. Oye, eh, acá dice, mira, acá te recomiendan... Fernando, si te gusta el hard power, deberías darle una vuelta a Sinners Blood. Esta okay. es una banda, banda chilena que surge de, al alero de Frontiers. De alguna forma, ha habido una movida importante de músicos chilenos que están haciendo buenas migas con Frontiers y están saliendo hartas bandas. Y Sinners Blood es como la más eh, banda. Los otros son proyectos más, más, más pequeños.
1: Ah, oh, mira vos. Bueno, le vamos a dar una ida, claro.
0: Así que eso. Oye, más preguntas. Aquí tengo una, la lista de preguntas. Mira, acá Jaime, que es uno de los que hace el programa y te lo preguntaste, pero dije es que, que mejor te guardaré la pregunta. Quería saber cómo, lo, cómo terminó eh, Acerot eh, trabajando con Adrián Barilari en el primer disco. ¿Cómo se dio eso? Sí, bueno, eso
1: fue, fue loco, en realidad. Eh, porque, bueno, eh, nosotros habíamos grabado un demo en el 98. Eh, antes se grababa esto, ¿no? Era como que para, para tratar de buscar una discográfica o mismo para... para, para presentaban los fanzines o revistas que había en esa época, uno grababa un demo de tres canciones, ¿no? lo, lo repartían todos lados, en cassette, mandando por correo, toda esta historia, así que suena prehistórica, pero bueno, era de esa manera, en esa época vos lo sabes. este Y bueno, decidimos en el 99, eh, que, que queríamos grabar ya eh, el, el primer disco, este, habíamos buscado un estudio acá en la ciudad de Buenos Aires, como podía grabar, este, teníamos una formación en ese momento eh, y la cuestión es que grabó la clásica, ¿no? Graba la batería, graba el bajo, grabamos toda la banda, perfecto, todo bien, queda muy bien. A la hora que fue a grabar el cantante, este, graba el cantante y bueno, y hubo unos problemas ahí medios técnicos, y sobre todo el, el, el ingeniero de grabación, vino y me dijo, mira loco, me dice, la verdad el loco este, más allá de lo técnico no, ¿viste? no tiene volumen no tiene cuerpo, su voz, mirá lo que suena la mano no, nos mostró técnicamente una cosa, bla, bla, bla eh, y bueno, obviamente fue una decepción bastante grande porque nosotros queríamos hacer algo de, 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 lógicamente profesional y demás cosas entonces bueno, hubo que tomar la determinación ahí en el momento de, bueno, de que íbamos a prescindir los servicios del cantante que teníamos en ese momento y el, el dueño del estudio de grabación nos vio habíamos hecho buena onda porque estuvimos todo un mes que íbamos todos los días a grabar, ¿no? bla, bla, bla. Y habíamos hecho muy buena onda con él y el loco este, no, nos vio tan deprimidos con el hecho de que, imagínate vas a grabar tu primer disco te quedas sin cantante, ¿no? Entonces el loco nos tiró, mirá, me dice, mira yo lo conozco a Adrián, a Barilari, él fue compañero mío de, del jardín, de, cuando, de la escuelita, cuando era chico, te lo juro, te lo juro. me dice, Es más, vive acá a la vuelta de casa, me dice, si querés, me dice, él en esa época no estaba con Rata Blanca. Me dice, si querés, me dice, lo llamo, seguro se copa, es buena onda. Me dice, que te grabe un tema y que te quede grabado ahí, a vos te sirve después para buscar cantante, ¿no? Como para tener una referencia. yo dije, bueno, dale. A mí, yo Rata Blanca, la, la verdad es que no soy muy fan. A mí me gusta eh, otro tipo de, de, de metal, digamos, de alguna manera. Entonces, como que tenía mi, mi, mis dudas, ¿no? Si, mi, un iluso total lo mío, ¿no? Pero bueno, en ese momento tenía esa mi duda de qué, cómo iba a quedar la voz de Adrián con, con lo de nosotros. Y bueno, se recopó, Adrián vino, vino y grabó una canción que se llama Historias de Hoy, de, de, de ese primer disco, que de hecho es una de mis favoritas del disco, y el loco la cantó y claro, quedé como, viste, el, el, la caricatura de Drupi esa que se te cae en la cara, se te salen los ojos, bueno, voy a creer. Y, y aparte de, 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 no podía creer del, del profesionalismo y de lo que es Adrián cantando, lo que me terminé de dar cuenta es de que el potencial de la banda, o sea, me di cuenta cómo la banda de verdad sonaba con un cantante. De, de verdad. <risa> valga, la, valga la redundancia, ¿entendés? Entonces, este, bueno, nada, hicimos como relativa buena onda con Adrián ahí en ese momento, le dijimos, quedó, el loco este nos pasó el contacto, le dijimos, che, te copás en grabar este, tres
0: parás. canciones
1: más y, y a, a Cristian Bertoncelli, que es el, el actual cantante de Renacer, que en ese momento cantante de Imperio, que es, nos conocemos desde aquella época, somos este, eh, grandes colegas, digamos de alguna manera, este, le, le ofrecimos que si también, si, nos, si, si se copaba y nos grababa la otra mitad del disco, entonces de los siete temas cantados que hay en el disco, tres canciones las canta Adrián tres canciones la canta Cristian y hay una que se llama a del desierto que la cantan las dos, los dos juntos. Como para que no haya nadie que cante más ni mucho menos, y también por el hecho de que, de, de que no, nadie piense que ni era ni el proyecto de Adrián ni el proyecto de Cristian, ¿no? Porque lógicamente siempre fue, el, el tema fue hacer una banda, fue la situación que se dio de esa manera y bueno, obviamente que el hecho de que estuviera Adrián en las voces fue lo que despertó el interés de, de la discográfica en su momento, que, que bueno, que nos contrató y, y, y a partir de eso se mezcló aquel primer disco en, en Alemania con Charlie Fan y demás, y bueno, y después todo lo que vino, ¿no? Que en esos primeros dos la, la onda era también que teníamos que buscar un cantante, claramente porque ellos habían estado invitados del disco pero yo, o sea, yo quería seguir con la banda o sea, no es que quería ser una banda de
0: un proyecto que era una
1: banda de estudio, ¿entendés? Porque Rhapsody salió recién a tocar con el Down of Victory, recordemos eso, ¿no? Cuando, Cuando creció Claro, por el primero dos no había pasado nada, entonces eh, yo quería tocar en vivo, claramente, quería, quería quería presentarme y demás, entonces bueno, ahí fue la, la historia y ahí apareció si Diego Valdés, que después fue el cantante que estuvo los dos años siguientes y fue quien grabó ya el segundo disco, pero bueno, esa es otra historia, pero digamos que lo de Adrián fue de, de esa manera, eso fue la
0: historia con Adrián. Oye, ¿qué tan convencido estás de la saltando ya al ca a la formación actual? Porque la formación original tenía a tu hermana en la batería, ya o sea, Adrián en las voces, Berton Cheli también, ahí los dos, y pasamos a la actual, eh, ¿qué, tan ¿qué sientes de la formación actual? Así, pensándolo ahora, o sea, ¿es, el ¿es lo que quieres de, de hacer?
1: Sí, Porque claro. Sí, sí, sí. Aparte que a esta altura, a esta altura de, de la vida de uno... Este, a ver, uno cuando es más, más joven este, se permite ciertas cosas que suceden alrededor que yo ahora no, no, no las permitiría de ninguna manera, claramente entonces, lógicamente la, 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 eh, no quería quemarme nuevamente con fuego y lógicamente la búsqueda apuntó aparte de lógicamente de tener músicos profesionales y que pudieran estar a la altura de lo que requería yo para la banda es que sobre todo que sea buena gente, eso es lo más importante ¿no? Porque uno, al fin y al cabo, termina compartiendo un montón de, de momentos, ya sean en las giras, en las previas de los shows, en, la, en, la, en, la, en las pruebas de sonido, en los ensayos y demás cosas. Entonces, eh, no se puede estar compartiendo eh, todo con una persona con la cual no te podés ni hablar o con la cual es un, sabes que es un tarado y no, no podés este, intercambiar ningún tipo de, de cosa. Entonces, como eso medio que me había sucedido en la primera época, con un estaba cantando antes, entonces lógicamente la búsqueda apuntó primero, este, sí obviamente a la, a, al músico como tal, porque era fundamental, te digo, pero sobre todo eh, las personas, ¿no? Uh -huh. este, eh, pa Pablo Gamarra, por ejemplo, que es uno de los guitarristas que está con nosotros, él, él, él tocaba con nosotros en aquella época, él, él fue parte de Acerot, él entró en Acerot en el 2001 y todo ese 2001 y 2002 estuvo tocando con, con la banda. Y después con esta decisión que hubo ahí, que nos íbamos a ir supuestamente todos a Europa, que al final me fui yo solo, pero bueno, eh, eh, Pablo había ya decidido, nos había informado que él no quería ir que estaba todo bien, ¿no? Este, entonces siempre, eh, eso yo, yo siempre rescaté mucho esa historia, ¿no? De, del hecho de poder tener comunicación y poder hablar y poder estar con las cosas bien en claro. Eh, es muy difícil, como hablábamos antes, ser músico en, en, en Latinoamérica en general cuando no vivís de esto y cuando querés ser este, profesional y estar a la altura de cualquier otra banda yo, a mí, yo tuve la oportunidad en aquella época y ahora de tocar con un montón de bandas internacionales y yo creo que la diferencia sin pecar de, 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 de fanfarrón ni de agrandado ni mucho menos eh, es que las bandas de afuera viven de esto y tienen 24 horas al día para dedicarse a esto, nosotros tenemos que trabajar 8 o 10 horas por día y después este, hacernos tiempo y no dormir para, o lo que sea como para, para, para poder dedicarnos a la banda y tratar de estar a la altura. Entonces, a veces es complicado competir con ese tipo de cosas y por ahí la gente no lo ve. No, no tiene por qué verlo tampoco porque no es tener lástima. Acá, al fin y al cabo, lo que importa siempre es la música, ¿no? Pero bueno, pero sí... Eh, sí sí es, está bueno también que sepan de que hay un esfuerzo importante de parte de, de los músicos en Latinoamérica en general, este, por tratar de llevar adelante los proyectos y sobre todo cuando, cuando es el sueño de uno, ¿no? los sueños este, lo, lo, lo que significa para, para uno la música la banda este, es, después de mi hija lo más importante que tengo seguramente es mi banda entonces este, eh, quiero que todas las que estén alrededor estén en la misma sintonía y tenga la misma importancia para ellos que tiene para mí. Si no no, 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 no me sirve. Claramente que no me sirve. Por más que sean los
0: mejores del mundo, no me sirve. En el fondo, ¿de qué sería la vida si uno no tiene sueños? Pues, eh, al final... Exactamente. Exactamente. Oye, mira, acá unos un mensaje. Eh, acá está Hernán porque Hernán también es de los que hace el programa normalmente. Él, está, él vive en Leicester, en Inglaterra, en este momento. Ah, de, deben ser como, allá deben ser como la una de la mañana, así que está conectado no espectacular, qué grande Fer conocí a la banda en 2001 con Rompe el Hechizo, el tema que abre el tributo a Rata Blanca el tema, no solo Rompe el Hechizo el tema Rompe el orto, porque es buenísimo <risa> está horrible, está
1: horrible y después
0: comentario. dice, de hecho, conocí a Acero gracias a mi vieja su mamá, que fue a Argentina sí. y le dije mamá, tráeme discos de metal y me trajo el tributo a Rata, que grande Acero que grande Rata y que grande mi vieja
1: <risa> totalmente, qué grande la vieja qué grande la vieja, totalmente Sí, ese, ese tributo a Rata eh, en particular también nos sirvió de mucho porque lógicamente todos sabemos de la popularidad que de la que goza Rata Blanca, entonces este un disco de tributo viste atrás lógicamente a los permite, fans de la Banda. Permite conocer bandas, sí. Claro, claro, claro. Y, y bueno nosotros que tuvimos este, la posibilidad de, de ser la canción de apertura de ese álbum, este con el con ese tema que es de los que más me gusta. A mí me, el, el, el disco que más me gusta Rata Blanca, sin duda es el primero, ¿no? El, el primero. Por ahí el cantante no era el mejor, pero eh, es el, el. como que las canciones son las que más me, me gustan, las que más me llegan, eh, a mí en particular. Y bueno, rompe el hechizo era una de las canciones así como que más este. rapiditas y agresivas, y sí, era la que teníamos que hacer, sin duda. No había otra.
0: Oye, acá tengo otra pregunta, dice eh, Fernando, aún no escucho el 2. Es verdad que tuvieron, esto lo confirmo, de verdad tuvieron a, de participante invitado a Hansi eso es real. Eh, ¿Cómo se dio eso? ¿Y, qué ta, ¿Y había vínculo con Blind Guardian? O, o no, no, no,
1: fue a través de la discográfica, claramente. La discográfica, como editaba a, eh, NEMS, editaba a todas las bandas del género
0: acá, acá en Argentina sí, y bueno, sí. en Latinoamérica,
1: porque llegaban los
0: discos de NEMS, llegaban a, a Chile. A a Chile. De hecho, en Chile yo tengo mis discos NEMS por ahí guardados antiguos. Claro, era Musicland, creo que era la
1: distribuidora que había en Chile de, de, de NEMS, si mal no recuerdo. Eh, entonces, bueno, nada eh, Fue parte de la apuesta Al producto del, de, de parte de la discográfica De decir, bueno, que Hansi Kutsch eh, Haga todo el tema de los Arreglos este, eh, Corales del disco Y de hecho metió algunas voces es, eh, Yo me acuerdo cuando escuchábamos las voces Escuchar al alemán cantar en castellano Era terrible La pronunciación este, Terrible entonces, este pero sí, el loco está ahí, es un flash, porque yo soy, este, a mí me gusta mucho Blind claramente, y creo que es una influencia bastante también importante en, en lo que es este acero ¿no? Sobre todo también el, el primer Blind ¿no? Estamos hablando del The de Tale from the Twilight World, Summer for Billion, esa época que es la época dorada de ellos, para mí, creo. este Entonces, este sí, fue un flash, pero no, no, lamentablemente no hubo vínculo y cuando ellos en el 2002 iban a venir a tocar supuestamente acá a Argentina, y, nos, y ya se había anunciado, y nosotros íbamos a tocar de soporte, y al final por todo este problema económico que había en ese momento en el país, no se hizo el show, y bueno,
0: no, no, no pudimos tocar. Pero... Sí, porque tocaron en Chile, de hecho y ese ese año vino Alex Holzgart de baterista, porque ahí están con el problema con, con el otro. Tomás, um, se... Con, sí, que también lo, lo entrevistamos, así no se sé, reviente Jordi, que estuvo el año pasado entrevistado a Tommy nos contó lo mismo, historia de qué le pasó, se fue bastante interesante esa entrevista. Oye, eh, Fernando, ¿qué se viene para hacer? Obviamente, tenemos el show con Angra, el show con Stratovarius, pero en términos musicales, ¿ya empezaste a componer algo? ¿Ya hay cosas producidas?
1: Sí, sí de a poco, igual, obviamente, también es parte de, parte de disfrutar el. el disco en sí, este Sendero del Destino, también es dar, dar, darse uno, el espacio, ¿no? Como para que, que madure también en uno, que vayan madurando las canciones. este La idea, a lo que apuntamos en este año en particular, es que yo calculo que será en septiembre, octubre, vamos a hacer una presentación oficial del disco, en el cual vamos a estar tocando, obviamente, todas las canciones del mismo. Bueno, tratar de hacer algún show, alguna cosita distinta, ¿viste? Un meterle un poquito más de producción, de lo normal, este, en, 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 estamos todavía viendo dónde va a ser y toda esa historia, porque bueno, este, hay una avalancha de shows in, importante este, en, en estos lados de, de Latinoamérica, sí, vos lo sabés. Vienen todos, vienen todos. Sí, sí, todos, todos. La idea original iba a ser hacerla tipo abril-mayo, obviamente cuando nos enteramos, cuando vimos lo que todos, era abril. Y todos los
0: días.
1: Todos los días. Claro, claro, todos los días. Así que seguramente va a ser para octubre septiembre, va a ser una cosa que vamos a estar este, presentando, este, informando en su, en su debido momento y tocar, tocar todo lo que se pueda, tocar en ya. todos lados, ojalá que podamos abrir la frontera. Nuestra idea también es tratar de empezar a abrir la frontera un poquito, tratar, ojalá algún día estar en tu país, tratar y de ir a todos lados, donde, donde tengamos la oportunidad de poder ir a mostrar nuestra propuesta en vivo, eh, seguramente la vamos a tomar y la vamos a, a tratar de hacer porque eh, es lo primero lo que nos gusta, es lo que disfrutamos de hacer y es la única manera de, de poder este, este, mostrarles realmente a la gente lo que, lo que uno es ¿no? o que uno
0: existe, ¿no? Porque
1: como lo que decíamos antes, hay tanta información a veces que si no es, es casi imposible, ¿no? Este, yo creo, que,
0: yo creo que Chile merece tener a hacerlo realmente acá. O sea, es una banda. ¿Han tocado en Chile? No tengo, tengo la idea. No no no, 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 no. no, no, no. O sea, la banda nace en el 95 oficialmente eh, y llevamos 27 años, independiente de un tremendo varón. Y, y te, hemos visto, de nuevo, eh, yo soy un defensor del producto latinoamericano. Independiente puede ser medio chavillita. Chao. O sea, yo entiendo que un eh, en amor por el metal europeo y a mí me encanta Halloween. Me encanta Rhapsody, y todo, pero me parece extraño que haya visto más veces a Rhapsody que y no haya visto nunca, o sea, no haya, yo nunca he visto una banda argentina de metal en Chile. O creo que claro, una, claro. Dark Whisper creo, alguna vez, pero, claro. pero es como sorprendente, no deja de, de, claro. de des sonarme mal. Sí, sí, aparte ¿Qué? que estando cerca, ¿no? Porque
1: Raúl, relativamente cerca, ¿no? Que no, no, no es tan, tampoco tan tan complejo. Pero bueno, lógicamente, el, el tema siempre es organizar, ¿no? Tratar de hacer las cosas bien, este, a veces es complicado y no todo el mundo eh, puede llegar a hacerlo. Entonces, lo que te digo, siempre esto es un costo, este, moverse y todo lo demás historias, pero bueno, uno está abierto a poder... este eh, Es una manera de invertir también, ¿no? Hoy sí. por hoy en este tipo de cosas, a veces, pagarse un pasaje como para ir a un lugar, y pero poder mostrarse pero puede tener... Puede tener que valga la pena, ¿no? Este, decir, bueno, ok, loco, me voy a Chile y voy a tocar, pero bueno, me voy con una 10 shows. Que, que la mueve. Claro, claro, claro. ¿entendés? Este, así que, bueno,
0: nada, estamos en
1: esa, viendo viendo a ver qué, qué puede ya suceder, sabes, Si alguien,
0: alguien que da el programa está viendo y quiere y se motiva, eh, porque acá de repente tenemos a la gente de hartas productoras viendo el show, la gente es solo escribir, decir, se si mueve. O sea, ustedes agarran claro, en tente. Instagram, escriben, buscan Acerot y le escriben y le aseguro que responden. Sí, sí,
1: claramente, claramente. La idea es esa siempre, esta tarde, como te digo, de expandir la propuesta, ¿no? De, o sea, creemos firmemente en lo que hacemos. Obviamente, este, somos, como te decía un poco al principio, eh, somos eh, los principales fan de lo que hacemos. Entonces, bueno, este, o sea, hay que salir, hay que salir, ¿no? O sea, hay que salir a buscar para para que para que la gente te vea. Bueno, vamos a vamos a tratar de hacer todas las cosas que estén sean posibles, que estén lógicamente a nuestro alcance. Este, como para poder hacerlo Y me parece que hay un este, Acá en Latinoamérica hay un mercado gigante Hay un mercado, un mercado gigante Y lo vemos todo el tiempo Con esto de la avenida de los shows este, Internacionales no Como decía también antes Sabemos que siempre es un porcentaje menor El que va a ver las bandas Pero bueno, este, siempre está esa, esa gente Que tiene ganas
0: de descubrir O que se puede llevar una sorpresa con la banda en vivo bueno, acá me tiran, la, me tiran por interno. Cuando nos lancemos con Power Metal CL Producciones, metemos a cero en el Latin Metal Fest. Dale, venga.
1: Pregunta,
0: la palabra. En, pregunta Últimas preguntas aquí. Eh, Juancho Búnegar, planes de trabajo en vivo. Aprovecho de celebrar un gran talento como diseñador de arte reportada. Sí, no alcanzamos a conversarlo, pero el arte, el espectacular arte de, de Sendero al Destino, lo hizo el gran Fernando a través de lo que se llama Chromatic Chaos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Juancho. Si alguien
0: quiere... Sí, está, está Acá decimos que está tirando el centro, ¿no? Como para sí. que uno vaya a cabecear y a As... ver
1: Tal, o si cabo, alguien capo. quiere
0: contactarlo para hacer arte musical, también. Acerot le escribe directamente porque aquí eh, a, le ha hecho arte... Bueno, a Acerot, ¿y a quién más? La portada del último de Renacer lo hice yo también. Ya.
1: Este, Bueno, trabajé con los chicos de Lorien también en un DVD de ellos. Con muchas sí. bandas mexicanas, sobre todo cuando estaba en México, con muchas, muchas bandas mexicanas. En su momento también trabajé con un sello que se dedicaba al, al, al sobre todo al, más como al progresivo, una, un sello bastante lege, este, legendario, Magna Carta de Estados, de Estados Unidos, ¿Ya? que sacaba muchos, este, muchas bandas así de progresivo. También estuve trabajando con la discográfica en sí, o sea, ellos me decían, mira, vamos a sacar el disco tan banda y yo le hacía la, 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 las portadas. Así que bueno, sí, 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 es una de las tantas cosas que hago en mi, en mi día que. Es
0: esa ¿Y sin ¿Cómo? Y disco en vivo, ¿qué será la pregunta de Juancho? Eh, no sé, por ahora en sí, no sé, en algún momento grabar
1: algo seguramente. No sé si, vamos a ver con lo del show de la presentación del disco, por ahí, eh, tratar de hacer algo. Hoy como tal, viste, disco en vivo, el concepto de disco en vivo es como lo del DVD y todo eso, ya quedó obsoleto. Obviamente es tratar de hacer, sí, filmar de manera profesional el show como para poder streamearlo después ahí, en Sí. En,
0: YouTube lo que y demás, conversamos, ¿no? que la gente lo busca en internet y lo encuentra. O sea, es lo de la revista, Persu, una, una entrevista escrita versus esto en vivo, donde Juancho claro, claro. puede llegar y preguntarte esto. O sea, que a mí no claro, que... es que le da, le da, una dinámica
1: muy mucho más copada esto, ¿no? Esto de poder estar así en contacto, o estar con que la gente esté preguntando y demás. Este, y, y después, para bueno, los que no, no estén en el momento, lo pueden ver, lógicamente, en otro, claramente, ¿no? Este, pero sí, esto te da una posibilidad que. Que, que está buenísima,
0: ¿no? Que está buenísima para, para todos, este, la verdad que sí. Oye, Fernando, ya vamos con 50 minutos, eh, tú, eh, te, todos tenemos cosas que hacer, y aparte del calor eh, infernal que está en Argentina en este momento, así que para ir cerrando, te voy a hacer la invitación que le hago a todos los músicos, a toda la gente que esto, libertad de micrófono, este es el momento donde puedes eh, decir lo que quieras, contar historias, insultar... Eh, pedir disculpas, eh, demandar al Estado, lo que quieras, este es el momento donde puedes decir lo que quieras, no hay filtro, no hay nada, nadie nos critica, nadie nos, nos ve, la, la gente que nos ve es gente buena onda que no, no va a explotar.
1: No, no, insultarlo me, me la paso puteando todo el tiempo, así que eso están todos acostumbrados los que me conocen, no, 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 sí invitarlos obviamente a todos, sí a que a que le den una vida a la banda, yo creo que es una buena oportunidad siempre de tratar de, de descubrir este, nuevas cosas, y bueno, yo creo que Senderos del Destino, todos los discos tienen, lógicamente, una cosa particular para uno, porque, como te decía antes, son hijos que va teniendo, ¿no? Yo ya tengo cinco con, con Azeroth, este, pero digamos que este Senderos del Destino yo creo que es una evolución que muestra, eh, que, se, que, que se ve bastante clara en un montón de aspectos para con la banda, y que tiene un montón de matices también. Este, lógicamente, más allá del, del clásico... Este, Metal melódico también tiene como un approach bastante más oscuro en un montón de, de, de sonoridades y de trabajos que, que, que fuimos haciendo en el tema orquestal y demás. Entonces este, nada, invitarlos siempre a que, a que traten de escucharnos de que, de que traten de apoyarnos de alguna manera
0: y bueno, y obviamente
1: a todos los amigos de Latinoamérica en general, ahí las bandas que tengan ganas de, de armar algo estaría bueno a partir de de, de este tipo de, de, de propuesta de tratar de organizar algún tipo de movida y tratar de hacer eventos, no solo acá en Argentina, sino en los distintos países, de tratar de juntarnos tres, cuatro bandas y tratar de, de mostrar la propuesta, creo que es, es una, una, un, una linda cosa que se podría hacer. Así que bueno, dejo, dejo abierta esa posibilidad. Como decís vos, nos pueden... Ahí está escrito el nombre de la banda, abajo de, de mi nombre, para los que quieran nos pueden buscar... Obviamente en las redes sociales, estamos en todos lados. Ahí está en grande, parte. así no hay duda. Exactamente. Así que, este, y contactarnos y bueno, este,
0: vamos para adelante. Último mensaje, mira, acá está. Eh, r Scott, una leyenda de Sudamérica ásero Cristian Leyes, no sé qué puede haber sido un emoticón, algo, algo quiso decir, no tenemos duda. Yeah. Bueno, eso, Fernando, eh, muchas gracias por esta, por esta entrevista. Yo sé que la llevamos eh, conversando hace harto rato y nos haya dado por mil razones, que se acabó el año, que el inicio todo, pero lo importante es que, tal como dijimos, iba a salir. Eh, de nuevo, las redes de Power Metal están siempre abiertas para ti y para todo el equipo. Bueno, en general para el heavy metal, Power Metal sudamericano, porque eso somos. somos la gran, un gran país con hartas decisiones y eso, y recuerden que la entrevista que hay disponible en Facebook, en YouTube va a estar mañana probablemente en, en sistema de, de Spotify y todo eso, y eso, gracias Fernando, eh, y cuando quieras estamos conversando y lo que sea necesario aquí estamos para apoyar a hacerlo
1: Dale, dale, gracias, gracias por el apoyo siempre, en serio, de verdad este, por, por la onda, por coparte siempre, siempre que yo eh, empezaba a mandar no sé si era con vos o quién, que te mandaba mensajitos El
0: 99% soy yo
1: Casi todo soy sí. yo. Bueno, fuera con vos entonces, este, siempre tirando una, una mano para, para promocionar a la banda, que no es poca cosa, así que de verdad agradezco esto porque bueno, es, es, el, el, es la función también de, de ustedes como medio, ¿no? De, de tratar de, de, de promover un poquito la cosa, y la verdad que lo hacen muy bien, y, y agradecemos en particular para con nosotros este, siempre la, la, la buena onda y la buena predisposición. Así que bueno, ojalá que tengamos la, la posibilidad en algún momento. No muy de lejos en vivo de, vidas, de, de vernos ahí de conocernos
0: y de poder estar compartiendo ahí un, una charla seguramente eso don Fernando dale como digo después te mando los links y todo eso gracias por la invitación que estés muy bien descansa
1: chau. un abrazo nos vemos
0: chau, chau. bueno eso fue la entrevista con don Fernando Richarduli el bajista y miembro fundador de Acer recuerden que el podcast va el próximo miércoles en vivo como siempre eh, y nada más que decir de toda esta, esta cosa, que estén muy bien, chao.